0: el Dios de cada día. Desde la diócesis de Santander, con el Padre Juan Jaramillo.
1: Buenos días, queridos oyentes de Radio María, y buenos días a todos los voluntarios que hacéis posible esta retransmisión soy el padre Juan Jaramillo, párroco de las parroquias del Valle de Mena, al norte de la provincia de Burgos y diócesis de Santander. Les hablo, como siempre, desde la parroquia de Nuestra Señora de las Altices, en Villasana de Mena. Encomendamos a María Santísima, la mujer del Adviento, las reflexiones de este programa... María Santísima está muy presente en este mes de diciembre, como no puede ser de otro modo. María lleva en su vientre a Jesús, que está a punto de nacer. Por eso nosotros le acompañamos, de modo especial, durante este periodo de Adviento, diciembre. Y en diciembre tenemos presente a María muchos días. El miércoles celebrábamos a la Inmaculada. Hoy celebramos la bienaventurada Virgen de Loreto, el próximo domingo también recordaremos a la Virgen de Guadalupe y seguramente que se me escapa alguna devoción más que con certeza se celebrará en algún santuario. Vamos a iniciar nuestras reflexiones de este día rezando esta oración tan bonita a la Inmaculada. Bendita sea tu pureza, y eternamente lo sea, puesto don Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Inmaculada María, te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, nunca me dejes, madre mía. Amén. En manos de María, pues, iniciamos este programa. Me alegra mucho estar de nuevo, con todos vosotros, como cada segundo viernes de mes, para hablar de nuestro Dios, del Emanuel, del Dios con nosotros. El nombre de este programa me gusta mucho, como ya os lo he dicho, el Dios de cada día. Y es que es así. Dios está siempre presente en nuestro día a día. Nos acompaña, nos fortalece, nos anima. Yo estoy con vosotros todos los días, hasta el final de los tiempos. Esta promesa del Señor sigue siempre presente y siempre válida, porque Dios es fiel, Dios permanece, no cambia. Dios no es como alguien le describió, como un relojero que puso en marcha la creación y se desentiende de ella. Al contrario, Dios está presente, aquí, ahora, nos sostiene en la existencia, somos nosotros, y lo tenemos que reconocer, los que cambiamos por nuestros altibajos, por nuestras desconfianzas, pero Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Siempre está con nosotros como compañero de camino en nuestra peregrinación hacia la eternidad. Vamos a hablar en este día sobre la Navidad, este periodo tan entrañable para pequeños y grandes, y no puede ser de otro modo, porque es que el amor de Dios nos conmueve. Y no solo nos conmueve, como si se tratara de algo sentimental, de algo pasajero. Nos hace pensar nuestra vida a la luz de Dios, al ver, al ver su humildad, su sencillez, al ver la austeridad de la cueva de Belén, al ver el, el silencio con el que Dios, nuestro Señor, se presenta en medio de nosotros. Es una característica de las almas grandes. Son tan grandes que se pueden presentar en medio de nosotros, en medio de, del silencio. Pasan desapercibidos. Podemos ver también la obediencia al Padre, la pureza que se respira en esa cueva de Belén la aceptación del plan de Dios de parte de María, de José, la alegría, porque en medio de ese silencio, de esa pobreza, de esa austeridad, hay una gran alegría que consiste en la aceptación del plan de Dios, la paz que se respira también ahí, en la cueva de Belén, etcétera Belén es una escuela de virtudes, es una escuela para nuestra vida cristiana, y es una escuela que nos enseña desde ese silencio en el que Dios, nuestro Señor, se presenta. Ahí, en la cueva de Belén, encontramos pues toda una escuela de vida para todos los cristianos que con fe sincera se acercan, nos acercamos a contemplar a Dios hecho carne, uno como nosotros, menos en el pecado. Sí que somos importantes para Dios, que nos viene a buscar allí donde nos encontramos, allí donde estoy y como estoy. Así como buscó a los pastores en aquella noche santa de Navidad, en la que el ángel les anunció una gran alegría, que sería para ellos y para todo el pueblo. En este periodo eh, de Adviento, estamos todos preparando, o hemos empezado ya a preparar en nuestras casas, en las parroquias, los nacimientos los Belenes, el árbol de Navidad, y es bueno que lo hagamos. Es necesario que lo hagamos, porque necesitamos ver, necesitamos contemplar. No podemos olvidar que el ser humano conoce por medio de los sentidos. Así, estos signos son una ayuda para conocer a Dios y para amarle, pues nadie ama lo que no conoce. El Papa Francisco decía el año pasado, por estas mismas fechas, decía, como se puede ver, el árbol de Navidad se ha colocado en la plaza y el Belén está en construcción. En estos días, estos dos signos navideños también se están preparando en muchos lugares para el deleite de los niños y también de los adultos. Son signos de esperanza, especialmente en este momento difícil tratemos de no quedarnos en el signo, sino que vayamos al significado, es decir, a Jesús, al amor de Dios que Él nos ha revelado. Vayamos a la bondad infinita que hizo brillar sobre el mundo. No hay pandemia, no hay crisis que pueda apagar esta luz. Dejemos que entre en nuestros corazones y tendamos la mano a los más necesitados. Así Dios... Nacerá de nuevo en nosotros y entre nosotros. Esto nos lo decía el Papa Francisco el año pasado. Recuerdo un hecho que le pasó a uno de los catequistas de aquí de la parroquia. Tiene tres nietos y, claro, él quiere que, que sus nietos pues vivan la Navidad de un modo especial, que sea especial para ellos, que vivan el misterio de la Navidad. Y qué mejor que preparar con cariño el Belén, el nacimiento, con todas las figuritas, sus luces, sus casitas, con las ovejitas, con todo. Fue a un sitio a comprar las figuritas para el Belén, las figuritas que le faltaban, porque claro, cada año quiere que el Belén sea más grande, y entonces cada año compra algunas figuras. Total, que estuvo buscando y solo veía esferas de colores, eh, luces y al ver que no encontraba y que estaba tardando mucho se dirigió al puesto, al punto de información y preguntó, perdone ¿en qué zona están las figuritas de los belenes que no los encuentro la respuesta fue muy sencilla caballero eso ya no se estila la verdad es que me quedé pensando en esa frase. Caballero, eso ya no se estila. Entonces me preguntaba, ¿qué es, pues, lo que se estila? ¿Las luces? ¿El mensaje frío, felices, fiestas? ¿Pero qué fiesta? Incluso en nuestro vocabulario y en las felicitaciones navideñas, ¿qué es lo que se suele oír? ¡Felices fiestas! Pero vamos a ver... ¿Qué es lo que hace felices y que sean fiestas estos días, que son días como un día más del año? ¿Qué es lo que hace que sean días de fiesta, días que tienen un cariz especial? El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Imaginaros que organizamos un cumpleaños. Este ejemplo se lo digo a los niños y me entienden siempre perfectamente, es más... Hoy se lo voy a decir a los niños en la misa que tenemos después de la catequesis. Y siempre se me quedan mirando con los ojos como platos. Les digo, vamos a preparar el cumpleaños, y les pongo un nombre, ¿no? Vamos a, a preparar el cumpleaños para Pepe. Vamos a preparar el pastel, ese pastel, ese bizcocho que, que le gusta, ese de chocolate. Vamos a comprar también, entre todos los regalos... Ese, ese regalo que a él le gustaría recibir. Invitamos a los amigos, llegamos todos a la casa en la que hemos quedado para el festejo, todos claro, con cara de, de alegría, con nuestro traje de fiesta todo preparado y de repente alguien pregunta a quien lo ha organizado y, y ¿dónde está Pepe? ¿Dónde está Pepe? Que es el que hace los años... Y la respuesta es, pues no está, responde uno. Es que Pepe no está invitado. Es una fiesta para él, pero sin él. Él no está invitado. Pues bien, esto, esto no tiene sentido. Esto es un sinsentido, es ilógico, es surrealista. Pues así de surrealista, es una celebración de la Navidad sin Jesús, sin el portal de Belén, sin María, sin José, sin los pastores, sin decirnos, sin desearnos feliz Navidad. La semana pasada, en la misa con los niños de catequesis, les pregunté, ¿qué es la Navidad? Y ya os podéis imaginar la cantidad de, de respuestas, pero uno de ellos me dice, ¿es el cumpleaños de Jesús? Pues bien, este niño sí que ha entendido que es la Navidad, el cumpleaños de Jesús. Hay un cuento que se titula «El sueño de María». En él se ve reflejada esta idea que estamos comentando. Dice, «Tuve un sueño, José. No lo pude comprender. Realmente no. Pero creo que se trataba del nacimiento de nuestro Hijo». Creo que sí, era, era acerca de eso. La gente estaba haciendo los preparativos con seis semanas de antelación. Decoraban las casas y compraban ropa nueva. Salían de compras muchas veces y adquirían elaborados regalos José. Era muy peculiar, ya que todos los regalos no eran para nuestro hijo. Los envolvían con hermosos papeles y los ataban con preciosos moños. Todo lo colocaban debajo de un árbol, José. ¡Sí, José! ¡Un árbol dentro de la casa! Esta gente estaba decorando el árbol también. Las ramas llenas de esferas y de, de unos adornos que brillaban. Había... Una figura en lo, al, en lo alto del árbol. Me parecía ver una estrella o un ángel. ¡Ay, José! Era verdaderamente hermoso. Toda la gente estaba feliz y sonriente. Todos estaban emocionados por los regalos. Se los intercambiaban unos con otros, José. Pero no quedó ninguno para nuestro hijo. ¿Sabes? Creo que ni siquiera lo conocen, pues nunca mencionaron su nombre. José, ¿no te parece extraño que la gente se meta en tantos problemas para celebrar el cumpleaños de alguien que ni siquiera conocen? Tuve la extraña sensación de que si nuestro hijo Jesús hubiera estado en la celebración, hubiese sido un intruso. Todo estaba tan hermoso, José, y todos tan felices. Pero yo sentí enormes ganas de llorar. ¡Qué tristeza, José, para Jesús, para nuestro hijo! No querés ser deseado en su propia fiesta de cumpleaños. Pero, José, ¿sabes qué? Estoy contenta, porque solo fue un sueño. Pero qué terrible, qué terrible, José si esto hubiera sido realidad. Vamos a reflexionar vamos a pensar, vamos a meditar en cómo cada uno de nosotros nos estamos preparando en este Adviento para la Navidad que se acerca, en cómo estamos preparando nuestro corazón para que Jesús nazca estas Navidades en nuestro corazón, en primer lugar, en nuestras familias, en nuestras parroquias, en nuestros pueblos.
2: Redime a tu pueblo Israel que llora desterrado aquí hasta que venga el Hijo de Dios.
1: Vamos todos a apoyar, vamos todos a colaborar con Radio María para que siga ayudando a tantas y tantas personas como se está comprobando día a día, especialmente en estos años difíciles de la pandemia. Como párroco me encuentro con muchas personas que para ellos Radio María es su compañía durante el día a día y me comentan, me dicen... Que cuánto consuelo, cuánta esperanza, cuánta alegría y momentos de oración les brindan los programas a lo largo del día. Hay muchos modos de ayudar, con la oración, por supuesto, si el Señor no construye la casa, en vano trabajan los albañiles, con el voluntariado, con un donativo, en fin, muchos modos para seguir llevando a tantas y tantas personas, la sonrisa la alegría de María Santísima. Continuamos pues con nuestra reflexión sobre el Adviento. Ante la situación difícil que estamos viviendo a causa de esta pandemia, sale muchas veces este tema en las conversaciones, pero ¿habrá Navidad o vale la pena celebrar la Navidad en medio de esta situación, en medio de esta pandemia, no habrá pues tantas cosas externas, no nos podremos juntar como nos gustaría. Algunos comentan, bueno, mejor quizás que sea un día más, una noche más y ya está. Ante este sentimiento, el cristiano, nosotros los cristianos, debemos responder con la esperanza de la Navidad. Ahora más que nunca, en nuestro mundo que está triste, en nuestro mundo que se apaga, en nuestro mundo que tiene miedos, en nuestro mundo que vive en medio de la incertidumbre, de las dudas, necesita escuchar el mensaje de la Navidad. Se les presentó el ángel del Señor, y la gloria del Señor los envolvió en su luz, y se llenaron de temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, pues os anuncio una gran alegría, que lo será hará, hará para todo el pueblo. Os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal. Encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Por tanto, ante esta situación que estamos viviendo, claro que hay que celebrar la Navidad. Por supuesto que tenemos que preparar el Belén. Necesitamos prepararlo porque son signos de esperanza especialmente en los momentos de dificultad. Tratemos de no quedarnos simplemente en ese signo externo y vayamos a su significado, a Jesús, al amor de Dios que Él nos ha revelado. Vayamos a la bondad infinita que hizo brillar sobre el mundo. El tiempo se nos acaba, no tenemos ya tiempo para más para seguir comentando este pasaje tan bonito, que tanta paz, que tanto consuelo, que tanta esperanza nos da el, el escuchar de nuevo el anuncio del ángel a los pastores y sobre todo esa palabra de, de, del ángel, no temáis, que bien nos conoce Dios nuestro Señor, que siempre, esta es la frase que, que nos dice, no temáis, no temáis, no temáis, que yo estoy aquí contigo, que yo estoy con vosotros que os anuncie una gran alegría. Hasta aquí, pues, nuestra reflexión de este viernes, del Dios de cada día, de este Dios que nos acompaña de modo silencioso, de modo, de modo discreto, como es Él. Ya saben que se pueden poner en contacto conmigo por medio del correo electrónico del programa el Dios de cada día 13, todo en minúscula, el Dios de cada día 13, arroba, María. Punto es que tengáis un buen fin de semana, una buena preparación para la Navidad, una Navidad en la que todos podamos estar muy cerquita del Niño Jesús. Busquemos ahí en el portal un sitio, donde sea, para contemplar el amor de Dios, en una esquina, al lado de María Santísima, al lado de San José o con los pastores alabando a Dios. Recordad siempre, en el Belén hay sitio para todos, porque así lo ha querido Dios. Nos vemos de nuevo, si Dios quiere, en enero, el viernes 14 de enero, segundo viernes de mes. Les habló el padre Juan Jaramillo, párroco de las parroquias del Valle de Mena, en la provincia de Burgos, y diócesis de Santander. Gracias por estar ahí como cada viernes. Dios les bendiga.
0: Finaliza en Radio María el Dios de cada día desde el Obispado de Santander con el padre Juan Jaramillo.